Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Schlaf. Wir sind Ihre Experten für Workshops, Webinare und Trainings. Mein Name ist Lea Johanna Borkenstein und ich bin heute hier zusammen mit meiner Kollegin Regina Reinschmidt. Ich würde gerne als erstes von dir wissen, Regina, was ist denn Schlaf eigentlich und wofür brauchen wir ihn? Schlaf ist eigentlich die essentielle Regeneration des Körpers, die wir brauchen. Die Experten haben lange noch ein bisschen gerätselt gehabt und ähm, das regt sich auch noch in unsere heutige Meinung rein. Wir würdigen den Schlaf eigentlich noch nicht ganz genug, weil lange wusste man nicht, weshalb Lebewesen plötzlich so nachts reglos da liegen und scheinbar nichts mehr tun. Und es gab wilde Vermutungen darüber. Aber jetzt mit den modernen Methoden kann man ja dann Gehirnscans machen und kann dann den Schlaf auch etwas entziffern und kann herausbekommen, wozu der da ist. Und es ist tatsächlich auch inzwischen nachgewiesen worden, dass alle lebenden Organismen schlafen. Also auch Pflanzen schlafen. Auch die Fruchtfliege schläft. Der Mensch ist gar nicht ganz alleine. Also die Säugetiere sind nicht alleine mit ihrem Schlafen. Bei anderen Wesen ist es nicht so sichtlich. Und wie wichtig der Schlaf ist, kann man eigentlich am einfachsten erkennen, wenn man äh, sich vor Augen hält, dass Menschen, die am Schlafen gehindert werden oder die aus einer Krankheit heraus nicht mehr schlafen können. Es gibt eine ganz, ganz seltene genetische Erkrankung, bei der die Menschen im mittleren Lebensalter plötzlich nicht mehr gut schlafen können, dann immer weniger schlafen, bis sie am Schluss gar nicht mehr schlafen können. Diese Menschen sterben. Also die ist unweigerlich tödlich, diese Krankheit. Und auch bei Versuchen mit Ratten und Mäusen wurde nachgewiesen, dass die innerhalb von wenigen Tagen, wenn sie am Schlafen gehindert werden, versterben. Also relativ schnell. Schneller als Nahrungsentzug. Schlaf ist essentiell wichtig. Schlaf ist unsere Regeneration, die uns am Leben erhält und die uns gesund erhält. Ja, ja danke für diese äh, dramatische Einführung in das Thema Schlaf. Ähm, noch einmal, einmal konkreter nachgefragt. Was bedeutet Schlaf für die körperliche und mentale Gesundheit? Und was verbirgt sich hinter dem Wort Schlafhygiene? Also, ich fange jetzt mal mit dem ersten Teil der Frage an. Ähm, am besten kann man das erkennen, wenn man untersucht, was passiert, wenn Menschen nicht genügend schlafen. In dem Moment, wenn nicht genügend Schlaf gegeben wird, also wenn jemand künstlich daran gehindert wird, richtig auszuschlafen. Das kann ja im alltäglichen Leben auch unser Wecker sein. Ähm, aber wenn es im Schlaflabor, also jetzt unter Forschungsbedingungen, dann wirklich auch gemacht wird, dass die Menschen dann aufgewacht, äh, aufgeweckt werden, zum Beispiel nach vier Stunden Schlaf oder nach sechs Stunden Schlaf, also bevor sie richtig ausgeschlafen sind, lässt sich eindeutig nachweisen, dass unsere kognitiven Funktionen eingeschränkt sind. Also das Gedächtnis ist eines der ersten Dinge, der leidet. Denn im Tiefschlaf wird unser Gelerntes, was wir am Tag gelernt haben, in unser Langzeitgedächtnis transportiert. Wenn wir jetzt nicht genügend in diesen Tiefschlaf kommen oder vielleicht aus einem anderen Grund, wie zum Beispiel, dass wir Alkohol getrunken haben, diese Tiefschlafphasen unterdrücken, dann ist dieser Prozess natürlich auch gestört. Und wir werden uns die Dinge nicht so gut merken können. Wir werden nicht so effektiv lernen können. Also fürs Lernen ist es ganz extrem wichtig. Dann ähm, die andere Schlafphase, der REM-Schlaf, ist zum Beispiel für die Kreativität notwendig. Da wird dann... Ähm, kreativ vernetzt, was wir tagsüber erlebt haben. Und wenn der nicht genügend ist, ist unsere Kreativität eingeschränkt. Interessant ist es also auch für unsere Emotionen, also unsere Amygdala, das der Bereich im Gehirn, in dem die Emotionen 
kontrolliert, gesteuert werden, indem auch das Umfeld äh, gescannt wird, ob Situationen bedrohlich wahrgenommen werden. Da scheint auch der REM-Schlaf essentiell wichtig zu sein, um die wieder zu kalibrieren. Wenn Menschen nicht genügend REM-Schlaf bekommen, nehmen sie die Umwelt plötzlich ähm, bedrohlicher wahr. Sie sind natürlich dann mehr im Stress, haben auch die natürlichen Stressreaktionen und all die Folgen, die damit kommen. Sie sind einfach feindseliger dann, sie sind weniger gut gelaunt. Mhm. Wer nicht genügend schläft nach einer Woche, ähm, bringt aber auch seinen gesamten körperlichen Organismus durcheinander. Unser Hormonhaushalt kommt durcheinander. Zum Beispiel unser Hunger- und Sättigungsgefühl. Also wir haben zwei Botenstoffe, das Grelin und das Leptin. Das Grelin, das wird in der Magenschleimhaut gebildet und es hat viele Funktionen, aber unter anderem auch veranlasst es uns zu essen, dass wir Appetit haben, dass wir genügend Nahrung zu uns nehmen. Und das Leptin wird im Gehirn im Schlaf gebildet. Das dämpft das Hungergefühl. Und wenn das aus dem Gefüge gerät, dann essen wir entweder zu viel oder zu wenig. Wenn wir nicht genügend schlafen, wird zu wenig Leptin gebildet. Das heißt, wir essen zu viel. Gleichzeitig sind unsere kognitiven Funktionen wieder runtergesetzt, nur unsere Impulskontrolle ist runtergesetzt. Das heißt, wir greifen nicht nur zu zu viel, sondern wir greifen auch noch zu den ungesunden Dingen, weil wir uns nicht mhm. richtig beherrschen können. Und man kann sich schnell ausrechnen, dass in zahlreichen Studien tatsächlich nachgewiesen wurden, dass Menschen, die am Schlafen gehindert werden, innerhalb von kürzer Zeit ähm, auch zunehmen. Also Schlaf macht uns auch schlank. Ja, das, äh, danke für die Ausführungen an dieser Stelle. Ähm, ich erinnere mich an die Zeit, als ich äh, kleine Kinder hatte und der Schlaf dadurch immer gestört war und äh, kann das alles aus Erfahrung bestätigen. Also dieses Gefühl, dass die Konzentrationsfähigkeit weg ist, die Infektanfälligkeit höher ist mhm. und auch ähm, tatsächlich das mit dem Sättigungs- und Hungergefühl. Und gerade dann, dann gibt es dieses Gefühl von, ich, ich will Zucker und Fett, weil das macht mich irgendwie wieder zufrieden. Und äh, das setzt ja dann den äh, Teufelskreis weiter fort. Was auch ganz wichtig ist, im Schlaf wird zum Beispiel der Blutdruck immer abgesenkt. Und wenn ich mhm. jetzt nicht genügend Schlaf habe, bekommt mein Herz nicht diese Erholungsphase. Das, also ganz, das ganze Herzkreislaufsystem ist mehr äh, gefordert und auch mhm. die Gefäße sind mehr gefordert. Das führt auf die Dauer zu Koronarerkrankungen. Also wer nicht genügend schläft, bahnt sich den Weg zum Herzinfarkt zum Beispiel oder Diabetes. Wer eine Woche lang nicht genügend Schlaf bekommt, also wer unter chronischem Schlafmangel leidet, erhöht sein Risiko an Diabetes zu erkranken. Also in Studien wurde nachgewiesen, eine Woche mit äh, weniger Schlaf, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viel Schlafentzug es war, aber die waren die Menschen nachher prädiabetisch. Das mhm. heißt, die Zellen reagieren nicht mehr genügend auf das Insulin. Nicht nur, dass die Insulinproduktion selber ein bisschen eingeschränkt war, nicht genügend produziert wurde, auch die Zellen reagieren nicht mehr. Die ähm, schleusen also dann den Zucker nicht mehr richtig in die Zellen ein. Dadurch bleibt dann der Blutzucker zu hoch. Das sind also schon drastische Erkenntnisse, die einen ganz schön wachrütteln können. Also Schlaf ist schon äh, eine, ja, eine Basis, eine Grundlage für ein gesundes, mentales und körperlich gesundes Leben. Also wenn wir gesund bleiben wollen, sollten wir genügend schlafen. Ja, ich würde gerne noch einmal nachfragen. Stichwort Schlafhygiene. Was bedeutet das konkret? Und wie kann ich für eine gute, eine gesunde, also eine nachhaltig gesunde Schlafhygiene sorgen? Schlafhygiene, das denkt man immer sofort an Putzen oder sowas. Ne? Es geht darum, dass man sich den Tag und den Alltag so gestaltet, dass man auch abends gut in den Schlaf kommen kann. 
also die Rahmenbedingungen gestalten, dass man möglichst gut schlafen kann. Zum Beispiel, dass man abends den Schlaf, äh, nicht den Schlaf, dass man den Abend langsam ausklingen lässt, nicht mit Aktivitäten bis kurz vor der Bettzeit voll gestopft hat, dass man zum Beispiel nicht zu spät Sport macht, damit die Körpertemperatur sich absenken kann. Das ist auch was Interessantes. Ähm, dass man dafür sorgt, dass die Beleuchtung abends nicht zu grell ist, sondern eher gedämpft. Also wer abends schlecht einschlafen kann, kann man versuchen, ob Kerzenlicht hilfreich sein kann, weil das Kerzenlicht nicht auf unsere Hyposyse wirkt, also ähm, die Melatoninproduktion dadurch nicht eingeschränkt wird. Das heißt, wir bekommen, wenn wir grelles Licht haben abends, nicht genügend von unserem Körper signalisiert, dass jetzt bald Bettzeit ist, dass es bald Schlafenszeit ist, weil der Körper wahrnimmt, hier ist grelles Licht, es ist noch heller Tag, ich brauche jetzt noch nicht schlafen. Ja, dann würde ich da gerne noch einmal tiefer nachfragen. Wie wirkt sich denn guter, schlechter oder fehlender Schlaf der Führungskraft auf das Team und die Leistung des Teams aus? Ja, da bin ich ja schon im letzten Podcast, äh, als es um die Belastungssteuerin ging, äh, darauf eingegangen. Das ist eine phänomenal interessante Studie. Ähm, also nicht nur, dass die Führungskraft natürlich selber beeinträchtigt ist, wenn sie nicht so gut geschlafen hat. Es wurde tatsächlich in Studien nachgewiesen, dass das eine Kettenreaktion ins ganze Team hinunter nach sich trägt. Also äh, dass auch das Team an Tagen, an denen die, Studie, äh, die Führungskraft nicht so gut schlafen konnte, weniger gut performt. Das Team ist weniger motiviert, das Team bringt weniger gute Leistung. Das fand ich faszinierend. Also kann man sich kaum vorstellen. Wurde aber tatsächlich in Studien nachgewiesen, in denen der Schlaf von Führungskräften gemonitort wurde und das Team parallel dazu gemonitort wurde. Also nicht nur, dass das Team die Führungskraft für nicht so kompetent gehalten hat oder für weniger charismatisch oder wirklich die Performance des ganzen Teams ging nach unten. Und wenn man sich bedenkt, dass in Deutschland jeder zweite Manager ein laut Umfrage und so weiter und so fort zu, anscheinend zu wenig schläft, dann denke ich, da geht unserer Industrie doch einiges an Kapital verloren. Wir könnten doch produktiver arbeiten. Ja, indem wir mehr schlafen und gesünder arbeiten können. Hm. Vielen Dank für dieses äh, kleine Interview mit sehr viel äh, tiefem Expertenwissen. Wir freuen uns auf die nächste Folge und wünschen Ihnen ähm, ja, einen guten Tag. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne nochmal in den Podcast Belastungssteuerung rein, wo Sie auch wertvolle Erkenntnisse für sich gewinnen können. Schön, dass Sie da waren. Tschüss.